0: Et à présent, c'est le bloc notes média avec le Marie Picard, rédacteur en chef web de Radio Notre-Dame. Bonjour le Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. Allez, on va s'intéresser ce matin dans le bloc notes de la fin annoncée de la plateforme Salto. Expliquez-nous. Et oui, ce devait être le Netflix
1: français, mais ça n'aura pas tenu plus de 4 saisons. Alors d'après Le Figaro, la fin de Salto, c'est une plateforme de streaming Made in France, détenue par les groupes TF1, M6 et France Télévisions, ne serait qu'une question de jours. Alors pour comprendre pourquoi Salto euh, est devenu un fiasco, nous sommes en ligne avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, un cabinet de conseil en stratégie audiovisuelle. Bonjour Philippe Bailly, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors il y a plusieurs raisons pour comprendre la chute de Salto, mais pourtant le principe de la vidéo à la demande, la VOD, euh, marche de mieux en mieux en ce moment.
2: Ah oui, ça, de ce point de vue, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, on est aujourd'hui à plus d'un foyer français sur deux qui dispose d'un abonnement, 55% pour les derniers chiffres qu'on a calculés. Mmh. Et euh, dans chacun, chacun de ceux-là, on a en moyenne presque deux services. Donc oui, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe fortement.
1: Alors justement, pourquoi Salto a, euh, a échoué finalement
2: Alors, paradoxalement, Salto n'a enfin, pas échoué, si on s'en tient en tout cas, oui. aux métriques d'usage. Euh, que ce soit en termes de, de, de conquête d'abonnés ou en, en termes de développement des usages, parce qu'évidemment, c'est aussi fin, un service euh, auquel on s'abonne mais qu'on n'utiliserait pas. Ça veut dire quoi bout, Au bout d'un moment, on va l'abandonner. Oui. Donc, des, de, sur ces deux critères, Salto euh, n'a pas fait un décollage vertical, mais euh, et on pourra revenir sur. Pour pourquoi Mais était dans une courbe ascendante depuis deux ans. Vous avez dit, ça n'aura pas fait quatre saisons, ça n'aura même, ça n'aura à peine euh... fait plus de deux. Oui. Euh, ça. Et, oui. Et, mais euh, vous avez vu peut-être un. Euh, un film autrefois qui s'appelait La vérité si je et dans lequel fait. on disait il faut, don... il faut donner sa chance au produit je ne suis pas sûr qu'on aura donné sa chance au produit salto
1: parce qu'en fait finalement en France on a beaucoup d'ambition pour l'audiovisuel on se rappelle quand euh, euh, nos confrères de France 24 avaient été créés euh, sous Jacques Chirac on avait dit que ce sera le CNN à la française euh, pour... Est-ce qu'il y a un problème structurel à la France qui fait que ces plateformes-là ne peuvent pas... Alors, je ne compare pas France 24 à, à Salto, mais vous comprenez l'idée. Euh, qui fait que, malheureusement, ça ne peut pas perdurer dans le temps et ça ne peut pas concurrencer euh, des mastodontes américains que sont Netflix, Amazon Prime, Disney et Paramount qui viennent de, de se lancer.
2: Mais je crois d'abord que le pire cadeau qu'on fait à ces services, c'est effectivement euh, de, de leur... À coller des, des, des images comme celles que vous avez employées, il fallait que vous avez rappelé le Netflix à la française, le CNN ouais. à la française, ouais. pour rester sur Salto. Euh, Salto, à l'évidence, n'était pas destiné à être, et en tout cas, et encore moins rapidement, euh, une plateforme à la hauteur de Netflix. On était sur trois acteurs français, donc France Télévisions, TF1, M6, avec des moyens d'investissement relativement limités, avec une offre de programmes, euh, plus de 60% de, de, de programmes français, donc mm. jouer la, la couleur tricolore, c'était à la fois, sa force, c'est ce qui a permis sans doute le développement en France, mais ça, ça a limité euh, considérablement les possibilités de développement à l'étranger, qui n'étaient ouais. d'ailleurs pas, pas inscrits dans les objectifs immédiats. Bref, euh, euh, Salto, a de, enfin, on est dans une période d'Astérix avec le film qui vient de mm. sortir, je pense qu'il fallait plus le voir comme le village d'Astérix que comme le Netflix à la française. Oui. On reste dans des en X en plus, c'est formidable.
0: Philippe Bayer, comment expliquer quand même ce fiasco Parce qu'il y avait des moyens publics et privés. On a des mastodontes, hein, France Télévisions, TF1, M6, ce sont quand même des chaînes qui ont des moyens et des ambitions. Et j'imagine qu'ils ne mettent pas de l'argent sur la table comme ça Comment se fait-il D'abord, combien ça a coûté Et si c'est un fiasco, euh, bah, le contribuable, d'une certaine façon, on est aussi pour ses pour frais. Combien ça a coûté Et comment expliquer que ce développement stratégique euh, aboutisse euh, à un échec, si tant est que ce soit déjà un échec
2: Alors, au total, ça a coûté aux environs de, de 200 millions d'euros sur l'ensemble de la vie de la plateforme.
0: 200 euh, millions
2: dire... mais, mais, mais pardon de le dire... C'est peu. Oui. C'est peu, en tout cas, si on le considère, aux investissements, aux dépenses que réalisent les géants que mm. vous avez cités tout à l'heure, Disney, Netflix, etc. Depuis, Mais euh... c'est peu
0: si c'est une réussite, c'est beaucoup si c'est un échec.
2: Mais en l'occurrence, ça aurait pu, ma conviction, c'est que ça aurait pu être une réussite. puisqu'encore une fois, 200 millions, c'est beaucoup si c'est de la perte euh, je dirais linéaire dont on ne voit pas la fin. Là, sur le, la courte vie de, de Salto, déjà, on était sur une démarche de réduction des pertes. Je pense que c'est peu ensuite à l'échelle des groupes dont on parle. Euh, c'est donc en moyenne, mettons, 100 millions de, 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 de pertes par an pour des groupes qui, à e 3, donc TF1, M6, France Télévisions... Réalise mmh. autour de 7 milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires. Là où Netflix oui, est à 18 milliards tenable. par an. Quoi. Oui.
0: Moi, j'ai une question sur la qualité. Est-ce que Salto avait une offre très différente de ce que propose, par exemple, euh, Amazon Prime, qui ne propose quasiment, enfin, Louis-Marie, je parle sous votre contrôle, mmh. mais que, que des films américains Non, des françaises aussi, des séries françaises. Oui, enfin, euh... C'est c'est beaucoup américain. Est-ce qu'il y, ah. une... est qu y avait une offre culturelle différenciée sur Salto
2: Très clairement, très clairement, les, les plateformes américaines, globalement, sont tenues aujourd'hui euh, par la réglementation européenne d'avoir 30% de programmes européens, ça ne veut pas dire seulement français, dans leur catalogue. Et les uns et les autres s'y tiennent, mais euh, sont plutôt à la limite basse qu'à la limite haute. Alors que Salto, on était à plus de 60%, mmh. enfin, de l'ordre des deux tiers de programmes euh, français. Ouais. Donc, il y a une vraie, une vraie couleur qui se retrouvait dans le public. Là où euh, Netflix, euh, Disney+, etc. sont rentrés, ou en tout cas ont démarré plutôt en conquérant des, un public assez jeune parisien, plutôt CSP+, on était là dans un public de jeune également, mais plutôt CSP-, plutôt provincial, enfin, on voyait bien, et j'en reste convaincu encore une fois, qu'il y avait une place possible pour
1: Salto. Mmh. Dernière question peut-être pour finir. Euh, cette semaine, Xavier Niel va présenter devant l'Arcom son projet parce qu'il rêve d'obtenir la fréquence détenue par M6. Alors, euh, prime à l'ancienneté ou au petit nouveau, euh, Philippe Bailly
2: Alors, Il y a neuf, euh, neuf sages qui euh, sont chargés d'en juger, donc ce n'est certainement pas moi qui m'ai substitué. Euh, simplement une, une question, construire une chaîne de la taille dm 6 euh, ça prend du temps. Ouais. Euh, et là, on est dans un calendrier qui est extrêmement serré. Audition euh, après-demain, comme vous l'avez rappelé, mais pour un démarrage le 5 mai. Mmh. Enfin, une question, mais je suppose qu'elle sera posée euh, lors des auditions, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire une chaîne de cette ampleur en moins de trois mois
1: mais écoute... mmh. Mmh. Oui. Et parce qu'on a appris dans la presse que Nicolas de Tavernoux avait remanié son directeur, son groupe, son directoire, pardon. Mm -hmm. euh, alors, on ne sait pas si c'est en lien avec cette actualité, mais en tout cas, j'imagine que vous allez suivre ça de... De très très près. Euh, merci euh, Philippe Bailly d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de NPA Conseil
0: et que votre compte Twitter est
1: passionnant parce qu'on a plein d'infos sur l'audiovisuel.
0: Et merci à Louis-Marie Picard, le bloc-notes Média, à retrouver aussi sur le site internet de la radio, Radio Notre-Dame, dont vous êtes le responsable Louis-Marie. On fait. se dit à lundi prochain pour un prochain bloc-notes Média.